0: لماذا نحب اسره تان دعونا نستكشف السحر الفريد لاسره ينظر اليها كونها اعظم اسره امبراطوريه في تاريخ الصين الحلقه السادسه اليابان تتعلم من نوابغ تان في هذه الحلقة سنتعلم كيف أصبحت أسرة تانغ هي المكان الأمثل للدبلوماسيين والطلاب اليابانيين المتحمسين لفهم نجاحها معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية سنتعرف على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت للقمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا في حلقة سابقة ذكرنا المخرج الصيني الرايد جين كاي غا الذي أخرج الفيلم الناجح أسطورة القط الشيطاني تدور أحداث الفيلم في عهد أسرة تانغ ويحكي قصة شاعر صيني وراهب ياباني يتعاونان معا للتحقيق في وفاة المحظية الإمبراطورية يانغ ويفي إذا كنت تفضل نوعية الأفلام التاريخية ذات المناظر المذهلة التي تنتج بميزانية كبيرة هذا هو الفيلم المناسب لك إنه مشوق للغاية ربما لأننا معتادون على مفهوم لماذا ندع الحقيقة تقف في طريق قصة جيدة قد نضيف بعض العناصر المشوقة على السرد لكن هذه القضية في الواقع كانت مثل هذا الثناء البوليسي ممكنة تماما لانه في ذلك الوقت كانت اليابان متقاربه مع الصين في كل جوانب المجتمع تقريبا كان معجبو اسره تانغ في كل مكان اناس يحترمون قوتها والتي كما وجدنا انها مشتقه من انظمه الاداره والقانون والتي كانت قد وضعتها في ذلك الوقت ولم يكن هناك معجب باسره تانغ اكبر من اليابان بشكل عام يمكن تقسيم العلاقة بين أسرة تانغ واليابان إلى قسمين لم يمض وقت طويل على تأسيس أسرة تانغ وكانت اليابان تقاتل مع قوات تانغ في شبه الجزيرة الكورية لقد كانت حرباً بالوكالة حيث كان كلا الجانبين يدعمان قوى معارضة محلية كانت خسائر اليابان في معركة باي الرئيسية هائلة بينما تميزت تانغ بمقاتلين أفضل تدريباً وتجهيزاً نتيجة لذلك تحصن اليابانيون وقاموا ببناء دفاعات تحسباً وخوفاً من غزو تانغ كانت أسرة تانغ أقل إزعاجة واستمرت في التعبير عن الصداقة تجاه اليابانيين وأعادت السجناء وصدرت الثقافة وما إلى ذلك أدرك اليابانيون تدريجياً أنه من مصلحتهم أن يكونوا أصدقاء في المقابل وأرسلوا مبعوثاً لنشر السلام في عام 702. منذ ذلك الحين كانت العلاقة قائمة على التبادل الثقافي بالإضافة إلى عدد قليل من المبعوثين الوطنيين من اليابان وكان هناك عدد كبير من الطلاب والرهبان الأجانب الذين يسعون للدراسة في الخارج أيضاً لا نتحدث هنا عن عدد قليل ربما يصل عددهم إلى 600 شخص في الدفعة الواحدة الآن ذلك ليس مثل الركوب على متن طائرة في رحلة تبادل يجب أن تكون جاداً جداً برغبتك في زيارة أسرة تانغ. يرجع ذلك إلى أن تكنولوجيا السفن اليابانية كانت متأخرة للغاية آنذاك لدرجة أن العديد من الأشخاص فقدوا في البحر ولم يصلوا إلى وجهتهم نهائيا بغض النظر عن مخاطر السفر، لم تكن كل الطائرات تبحر بمجرد وصول المبعوثين اليابانيين إلى محكمة تانغ. سيتحدث الكثيرون عن قوة اليابان والتي كانت تعرف أسرة تانغ أنها غير حقيقية، لذلك لم يثقوا بهم. لكن هناك البعض مثل آواتانوما نوماهيتو مبعوث بلاط الإمبراطورة ووسي تيان كان متعلماً ومهذباً وصادقاً وكتب شعراً باللغة الصينية، لذلك أصبح مصدقاً. وأحبته أسرة تانغ وأحبه العالم أجمع فجأة انطلقت سيرته الدولية كالصاروخ عمل السفير بعد الآخر ليكون أفضل رفيق لبلاط أسرة تانغ ثم ننتقل إلى الباحث الياباني الموظف أبي ناكامورو لماذا نركز عليه بالتحديد؟ لأننا نعرف بعض الأشياء المثيرة للاهتمام عنه والسبب الآخر أن تجربته لم تكن نموذجية للطلاب اليابانيين الذين سافروا إلى أسرة تانغ سأشرح لكم كان أبي ناكامورو لا يزال شاباً عندما تم إرساله إلى الصين اختلف العلماء في بعض جوانب حياته سواء كان متزوجاً أم لا أو له أسرة لكننا نعلم أنه وصل في الوقت الذي كانت فيه أسرة تانغ في أوج قوتها استغرقت الرحلة من اليابان ثمانية أشهر وكان واحداً من ضمن 600 شخص تقريباً في نفس الرحلة وكان الامبراطور سونغ على العرش من الواضح كان المجيء للدراسة في العاصمة تشانغ آن تلك المدينة الصاخبة متعددة التأثيرات أمر في قمة الإثارة على عكس العديد من زملائه الطلاب، لم يعد ناكامورو الى اليابان لتفريغ جميع المعلومات التي جمعها. بدلا من ذلك، صعد السلم البيروقراطي للحكومة الصينية حتى شغل منصب محافظ في الصين. يظهر في الوثائق الرسمية والقصائد على أنه طالب متميز ذو مستقبل باهر، تمتع بخلفية عائلية مرموقة. كان والده مسؤولاً رفيع المستوى في اليابان مما ساعده على الالتحاق بأرقى مقاعد التعليم الأهم من ذلك أن الإمبراطور كان يحبه وتواصل مع جميع الذين تجلب صحبتهم فرصاً لحياته كما جرت العادة غير اسمه إلى اسم صيني تشاو هانغ كانت أهميته أنه جعل بلاط أسرة تانغ يميل إلى اليابان كما زاد تدفق المعلومات والمهارات والتكنولوجيا والفنون والفكر من اسره تانغ. لم تكن الوفود الرسميه مثل تلك التي جلبت ناكومورو مليئه بالطلاب فحسب، بل كان هناك مسؤولون في البلاط الملكي ودبلوماسيون وتجار ومهندسون ورهبان أيضا عند عودتهم إلى اليابان كانوا يأخذون القطع الأثرية والأفكار وحتى المفاهيم المعمارية على سبيل المثال تم تصميم مدن مثل نارا وكيوتو على غرار مدينة تانغ آن وتدفق الشعر والخط والرسم حتى الكلمات الجديدة إلى اليابان لم يكن التبادل بين الشعبين من جهة واحدة حيث دُعي الراهب الصيني المعروف تشيان تشان لإلقاء محاضرات في اليابان. فشل في الوصول إلى هناك خمس مرات حتى حققها عندما ناهز عمره الخمسة 65 عاما. بغض النظر عن الفكر الديني الجديد، تعلم أيضا النحت والخط والطب. لا تسيء الفهم. أراد ناكامورو العودة لوطنه، لكن الإمبراطور لم يدعه. رضخ في النهاية عندما صار ناكامورو كبيرا في السن. عند مغادرته للصين كتب قصيدة. خيان <تصفيق> مينغ وتعبر القصيدة عن امتنانه لطيبة الصينيين واحترامه الدائم للامبراطور وكذلك حنينه إلى الوطن ومعرفته بأن العودة كانت الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ولكن هناك تحريف في قصته تحطمت سفينته بمجرد وصولهم الى اعالي البحار واعتقدوا انه قد مات حزن العديد من شعراء اسره تانغ المشهورين وكتبوا تابينا له وتحدثوا عن فضائله ولا عجب في ذلك بعد مجابهه صعاب كثيره تمكن من الوصول الى تشانغ انغ حيث ذهب لخدمة الأسرة الملكية كمسؤول مرة أخرى يمكننا أن نرى أن اليابان كانت معجبة بالصين منذ أسرة تان وتظهر حياة ناكامورو الحب المتبادل المستمر الآن يجب أن نشير إلى أنه مثل أي مغامر آخر تكون قصته محفوفة بالمبالغات في روايتها وبعض الأشياء التي تعلمها اليابانيون في الصين نسبوها لحياتهم بعد عودتهم إلى الوطن مثل جنكيز خان طبقا للرواية اليابانية سافر إلى اليابان حيث أصبح مصدر إلهام لجنود السوموراي وكذلك يانغ ويفي في بدلا من قتلها على يد جنود تانغ لدورها في تمرد اللو شان هربها الطالب الياباني ناكامورو إلى كيوتو من الباب الخلفي حيث عاشت حياتها في أحد المعابد ربما تتساءل الآن من قتل؟ الإمبراطور الذي لا يزال يحبها وجد شبيها لها لقتله، حتى أن هناك العديد من الأماكن في اليابان تشتهر بأنها مقبرة يانغ وي في، لكنها تعمل فقط على تأكيد ولع اليابان بالصين. إذا لم يكن هوس بالأشياء الصينية، لكن انتظر ربما تقول كيف يحدث ذلك بوجود كل هؤلاء الدبلوماسيين والطلاب اليابانيين الذين يجوبون شوارع تانغ أنغ عاصمة أسرة تانغ ألم يلاحظ أحد؟ حسناً كان مواطنو أسرة تانغ سعداء بالحياة متعددة الثقافات لمدنهم لكن الأهم من ذلك لم يسمح إلا لعدد معين من المبعوثين بالبقاء في العاصمة نفسها حيث أرسل البقية إلى بقاع مختلفة من الامبراطورية على سبيل المثال كان الرهبان يتوجهون إلى جبل ووتاي أو جبل تيانتاي مما يعني أن اليابانة طورت فهماً كاملاً عن ثقافة تانغ أثناء جولتها لكن أسرة تانغ كانت بعيدة كل البعد عن تقديم ثقافة بلا مقابل في نسختنا التالية سنكتشف ما طلبته أسرة تانغ مقابل تنزيل هذه المعلومات لليابان شكراً لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة